0: Lesbianas internautas Esto es La tortilla mexicana Buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo de la hora que me estés escuchando Tortillas internautas como siempre, les agradezco a todas las mujeres lesbianas que me escuchan, que me siguen en Instagram, arroba la tortilla mexicana, y que interactúan conmigo. De verdad, me inspiran y motivan todos los días. Va episodio. un amor-odio por el alcohol y su fiel acompañante de la fiesta. Porque para mí, esos dos son indivisibles. Si bien muchos de mis recuerdos con la embriaguez son divertidos e íntimos, estos también acompañan muchos conflictos o consecuencias negativas que pocas veces se enuncian cuando al menos yo rememoro la peda. Aún recuerdo, cada mañana, como la cruda me decía que parara. Como mi cuerpo lleno de devastación decía que me detuviera. Pero, poco después, una invitación a la siguiente borrachera pues expiaba cualquier arrepentimiento. Mi primera fiesta fue a los 14 años, creo. En el cumpleaños de una amiga de la secundaria. Bebiendo Barrilito. <ríe> la marca barata de cerveza que vendían en la tienda más cercana. Bailamos mucho reggaetón del bueno del viejito. Por unas 5 horas al menos. Y al fondo una amiga se besaba con un compañero del salón. Y fumaba su primer cigarrillo. Y yo me echaba un fondo tras otro. Coreando canciones y gritando llena de euforia. Pero mi primer encuentro con la dinámica alcohólica inició mucho antes, con mi familia. En cada boda, 15 años, posada, domingo con la abuela, año nuevo o funeral, el alcohol era el centro de todas las reuniones familiares. Viví los karaokes interminables, los intentos frustrados por ba bailar bien las cumbias, los juegos de cartas o dominó que terminaban en apuestas de los pesitos faltantes para la siguiente ronda de Bacardi. Y claro, las peleas del momento o los enojos rancios del pasado. Quiero puntualizar que no pretendo juzgar el consumo de nadie, ni siquiera el mío. Quiero hacer una revisión de mi relación con el alcohol y de cómo no he podido independizarme del todo de su consumo. Porque muchas de mis relaciones se llevan mejor si tengo tragos encima. Porque muchas de mis dinámicas y actividades están estrechamente vinculadas con una michelada, para empezar. No vengo como la policía moral de nadie pero lo que sí les puedo decir es que este episodio será una plática íntima de mis devenires con el alcohol, con la única petición de escuchar o leerles pues otras vivencias con el trago y con la peda, si les hace sentido lo que les estoy diciendo. Porque la mayoría de mis reuniones, encuentros, salidas, citas, comenzaron o terminaron consumiendo algún tipo de alcohol. incluso. Pues con los compañeros de trabajo. Si tenemos alguna actividad fuera de la oficina, queda un poco implícito de que se beberá alcohol. Que eso tiene que pasar. Que para eso nos reunimos al final. Yo me he preguntado. ¿Realmente nos soportaríamos sin esa ingesta que relaja los nervios? ¿Sin ese líquido que afloja nuestras lenguas? Porque durante años... Creí que estar en la fiesta, estar borracha, me unía a las personas. Que justo tomar con desconocidos inmediatamente nos volvía amigos. Y que beber con tus compañeros de escuela, trabajo o X, pues nutría una amistad que podría durar toda la vida. Que indudablemente el alcohol era parte necesaria de un ritual que me permitía, pues, evitar la soledad. Con los años descubrí que no, que si he mantenido amistades pues han sido por la convivencia fuera del alcohol de la fiesta y la embriaguez, e incluso veo ahora la fiesta y el consumo de alcohol como una barrera que nos permite convivir sin conocernos realmente, que construye una artificial cercanía que a la larga puede hacerse real. ¿O ustedes qué opinan? También el alcohol determinó la relación con mi cuerpo, en parte, al menos. Porque desde las primeras fiestas en la secundaria, pues implicaron un cambio en la forma en que me veía, en cómo vestía, y me introdujeron en esa idea de que debo de arreglarme. Pues arreglarme para quién. Rememoro los días previos a una reunión, a una fiesta, donde me compraba maquillaje, quizás si podía me compraba ropa, o al menos intentaba buscar entre mi guardarropa alguna vestimenta más adulta. Algunas amigas venían a mi casa, o yo iba a la de ellas, para prepararnos juntas y ayudarnos a rasearnos el cabello, intercambiar labiales o recomendar algún otro outfit más conveniente. Cuando llegaba a la fiesta, pues veía cómo mis amigas esperaban hacer cortejadas, besadas o incluso salir con novio de esa fiesta. Y en ese momento, pues, me aclaré por completo para quién me tenía que arreglar. Lo hacía para gustarle a algún chico y también para evitar críticas o burlas de mis pares, de mis amigas. También bebíamos para relajar nuestros nervios y poder sentirnos menos incómodas bailando tan pegadas a otros cuerpos masculinos. Bebíamos para tener algo de qué hablar el lunes entre clases y empujar a los que no les dieron permiso, vendiéndoles que se perdieron la fiesta, exagerando claramente las anécdotas. Durante la prepa me hice la anfitriona selecta para sacar las chelas en mi casa y me jacto con orgullo de haber llevado las mejores fiestas de cumpleaños y algunas extras secretas cuando mi familia dejaba la casa sola. Supongo que entendí la importancia del alcohol en mis relaciones más cercanas y siempre procuré alimentar esas dinámicas que me acercaban a las personas que estimaba. Lo que mejor recuerdo era el día siguiente, era lo que más me gustaba. Pues cuando curábamos la cruda con comida o conectándola con más alcohol a veces. Esas idas a la barbacoa, por unas buenas quesadillas, claro, acompañadas por un refresco o una, una michelada saladita. Ese limoncito que alargaba un poco más la reunión que habíamos tenido. Aunque lo malo de poner la casa es que tocaba limpiar todo. Recoger las toneladas de vidrio y barrer las moronas de los abritones. Además de abrir muy bien las ventanas para sacar el terrible olor a cigarra. En ese camino de la fiesta, la peda, el, la embriaguez, pues las situaciones se fueron sexualizando un poco más. Recuerdo uh, los besuqueos con un amigo cercano en la prepa, pues que en realidad él y yo no nos gustábamos del todo, pero aguantábamos pues hasta encontrar pareja, era... Lo que tenía que pasar. En ese inter también me acosaron en muchísimas ocasiones y varios chicos intentaron o tuvieron disposición de mi cuerpo sin algún tipo de consentimiento. Desperté con moretones, rasguños y dolores inexplicables en el cuerpo. Y a veces con algún amigo escribiéndome, pues, para salir porque en la noche anterior yo había aceptado ser su novia. Eso decía él. Y era terrible el tener que enfrentar los malos entendidos, aunque en realidad mis amigos creo que nunca juzgaron mis actos, lo que yo decidía hacer, también cuando yo no decidía hacer este tipo de cosas, me sentía extraña en admitir que quizás alguien, un hombre de mi círculo extenso de amistades, hizo algo que yo no había aceptado. final de la prepa y durante la universidad con un poco más de presupuesto, pues de la casa nos pasamos a los bares y antros. Extendimos la compañía a desconocidos que definitivamente potenciaron la violencia. Y fue increciendo esta situación cuando pude costear poder irme en la madrugada en un taxi, porque podía beber más sin tener que pensar en llegar al metro sobrio. Mi relación con el alcohol era igual de tóxico que el que tuve o tengo con la comida. Una vez que lo probaba, no podía parar. Sentía una sed inaudita que solo se detenía cuando vomitaba, me dormía o alguien procuraba pararme. Durante la universidad, por ejemplo, tuve un cariño muy especial por las perlas negras un trago con un tipo de alcohol y especialmente que contenía taurina que me hacía funcionar en automático, que me daba, digamos, un frenesí sin conciencia para solo funcionar eh, buscando más y más y más alcohol y bailar, ¿no? Y disfrutar, divertirme con mis amigos. Eso, por eso en su momento llegó a ser mi bebida favorita porque... Solo me dejaba como no pensar y solo estar como, entre comillas, disfrutando el momento. También, cuando tuve novia en esa época, eh, pues la verdad es que nunca, nunca estuve bien con alguna pareja. Cuando estuve como en mi momento donde más bebía. No parábamos de pelear. Y cuando estuve soltera, me hice experta en besar en besarme con gente desconocida, Aunque nunca me he considerado buena ligando, pero cuando me echaba algunas, dos o tres perlas negras, me sentía que estaba al mil por hora, que donde ponía el ojo ponía la bala, y que me, así trabajaba hasta poder besar los labios, que entre la inconsciencia pues yo había elegido. También con una amiga algunas veces nos retábamos para ver pues quién llegaba más lejos, quién conseguía más tragos, más teléfonos, este tipo de cosas. Eh, me convertí en alguien que veía cuerpos de consumo, sin identidad, como objetos. La neta es que llegué a ser cruel con muchas personas en ese momento, ¿no? Riéndome cuando alguien pedía mi número, por ejemplo. Y bueno tengo más situaciones no sigamos porque me da como mucho terror recordar cómo llegué a ser. y también recibí el mismo desprecio muchas veces también había dinámicas de, de mucha violencia ¿no? en, esta, en estas formas de ligar que hay en los antros o en los bares en general siento que tomé varias malas decisiones una tras otra también pues justo como les dije, tuve una situación con eh, mi alimentación, por esa época, y adelgacé muchísimo. Algo que me resonaba es que todas las personas a mi alrededor no paraban de decirme que me veía increíble. Nunca más guapa, eso me decían. Y yo replicaba esa idea, que nunca había estado mejor, que estar guapa era igual a sentirse bien, ¿no? Pero la neta es que vivía con bastantes problemas de salud constantes, insomnio, gastritis, eh, dolores de cabeza... Además, como parte de las malas decisiones, yo volví compulsivamente a la bisexualidad. Lo considero... Eh, la explicación de esto es que yo me sentía como un cascarón vacío, cuya única decisión en la semana era saber cuántos días bebería. Además, le sumo que tuve varias relaciones violentas con mujeres o incómodas o que me hicieron sentir súper mal, pues lo que concluí es que el mejor camino a tomar era de nuevo buscar la aprobación masculina. Y pues claramente fue un terrible error. Sígueme en Instagram arroba la tortilla mexicana Además, no sé si les ha pasado a ustedes, pero justo en ese momento de más fiesta, alcohol, había como segundos o minutos donde dejaba de sentir pues esta diversión, felicidad que sentía al beber. En medio de la fiesta, de pronto llegué incluso a sentir asco, por dónde estaba, con quién estaba y lo que yo era. Dejaba por completo de divertirme, pero al mismo tiempo, sabía que no podía parar. Porque había un picor en la garganta que me exigía seguir bebiendo, que tenía que terminarme esa perla negra, tenía que eh, buscar entre, entre mis cosas dinero para ir por otra cerveza. La neta, había veces que me desconectaba. Yo quería tomar todo lo que pudiera, poderme beber todas las cervezas que había en ese antro. Porque quería mantenerme borracha el más tiempo posible. Porque sabía que venía la cruda. Y esa sensación de vacío también al día siguiente. Esa culpa de sentir que te tomaste todo lo que habías ganado en un mes. O que esos alcoholes se vieron condicionados a soportar a personas nefastas a tu alrededor. Y peor aún, cuando llegué a formalizar la relación con un hombre en esa época, pues despertaba en su cama, en su departamento, muy confundida, muy... con esta pregunta de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué por simplemente una diversión momentánea estoy en est metida en este embrollo? En general, yo sentía que la había cagado enormemente y que tampoco podía salir de, de estas elecciones que había hecho, ¿no? Tengo presentes esos momentos como de lucidez, yo lo veo así ahora, pues donde yo quería salirme de ese lugar horrible, ¿no? De Especialmente de ese antro horrible del centro al que iba mucho. Porque, no sé, por ejemplo, veía cómo señoros cuarentones pues se intentaban ligar a chavitos o chavitas de no más de 18 años. También donde la música en realidad no me gustaba. Donde había canciones que odiaba, ¿no? Sin poder, ¿sabes? Sentir que podía escapar del sudor ajeno, de las malas caras. Y siempre me preguntaba... ¿Para qué bebía? ¿Por qué bailaba en ese lugar que no hacía más que violentarme? ¿Por qué había transformado mis vínculos a meros acompañantes de mi embriaguez? ¿Por qué habíamos cientos de personas amo amotinadas en ese espacio tan pequeño? <ríe> Llegué a ir a ese antro unas tres o cuatro veces a la semana. Ah, ¡Qué raro. <risa> es interesante que yo creo que la mayoría de recuerdos que tengo con mis amistades más cercanas pues casi siempre implicaban alcohol, implicaban fiesta, implicaban la embriaguez. Siempre recordando cuando bailaste, te ligaste, te dormiste, gritaste, no sé, ¿no? Siempre hay camino a la peda, fuera del antro, o incluso bebiendo por suma el año pasado. Pero cada 10 recuerdos vinculados al alcohol, 7 o 6 recuerdos, tienen un apartado violento. De los hombres que se pelean, cuando sacan a la mala copa o al mala copa. Y especialmente... Pues después de compartir estas bellas anécdotas de la fiesta, hablaba con mis amigas mujeres y nos contábamos pues un poquito más en secreto, más en voz baja nuestros momentos de acoso. Tiempo después el secreto pues se volvieron gritos cuando topé a más bandita feminista y mujeres lesbianas pues que señalaban sus agresiones e incomodaban a la banda, ¿no? En algún punto del caos que fui, me dije que no me gustaba la persona que era, quería regresar a mí, no volver a reconocerme en el espejo, y huí lo más que pude, aunque eso no quería decir que yo dejaba el alcohol, realmente nunca lo he logrado, solo paré el consumo desmedido, o al menos ese consumo tan seguido. Fui dejando de frecuentar los bares, fiestas... También traté de restaurar las relaciones cercanas y dejar otras, algunas más yo no lo decidí, La de esas personas se fueron. Todo esto porque creo que no nos dejábamos florecer en realidad, porque... Es, al menos yo dejé de ver a ciertas personas porque también no me dejaban crecer. Estaban clavadas todavía en esta onda de la fiesta, ¿no? En general, viendo al pasado, me recuerdo sentirme muy sola, aunque estaba llena de, de personas a mi alrededor. Y cuando intenté dejarlo, ¿no? Cuando paré o en seco, de pronto, o no en seco, ¿no? Porque nunca he dejado de beber, ¿no? Pero cuando dejé de salir de fiesta, me sentí también muy sola porque el alcohol es la moneda de las relaciones. Yo lo veo así, ¿no? En la escuela, en el trabajo, casa, donde sea. Creo que por eso siempre me mantuve cerca. Aún ahora mmm, no puedo dejar de, de, de relacionar el alcohol y la fiesta, la peda, la embriaguez con lo social, ¿no? Con la interacción entre las personas. Y bueno, un apartado aquí. La neta es que todo el tiempo tuve la oportunidad de no solo ingerir alcohol, también de cambiar a otro tipo de drogas. Pero la neta es que nunca pasé de la marihuana. Y que también nunca me interesó del todo seguirle por ahí, ¿no? Más, más a fondo, ¿no? Pisarle más, más a fondo. La razón principal, pues es que no contaba con dinero. O una red que lograra sostenerme esa adicción. Esas diferentes adicciones. Y por otro lado, había una vocecita ¿no? <ríe> que me hacía sentir eh, ñañaras, como Tenía miedo de ver en lo que me convertiría si consumía otro tipo de drogas. Porque si con el alcohol ya era un caos, pues no me imaginaba con coca, cristal o ácidos encima. Entonces mmm, dejé por la paz esa situación lo recomiendo ¿no? no no me creo tan fuerte también para meterle a eso, ¿no? no es que no las haya probado pero las respeto las veo de lejos, la verdad yo sé que el alcohol en sí mismo no es ni bueno ni malo es una bebida y ya, ¿no? Pero, pues, la embriaguez, eh, yo la vinculo mucho con el exceso y la violencia, ¿no? Y de ahí va como mi relación tóxica con el alcohol. Desde muy niña, pues, la vinculo con estas dos cosas por las peleas familiares que con el alcohol, pues, justo se, transform se transformaban en trifulcas que minaban las relaciones entre tías, tíos, hermanas, abuelas, primos papás, ¿no? Hijas. También el alcohol me acompañó en las peleas más fuertes con mi pareja, ¿no? Me llevó a descubrir engaños y fue el escenario para que yo hiciera lo mismo. No justifico, claro, ¿no? El alcohol no tiene la culpa de que hayamos hecho eso, estas parejas y yo, pero justo eh, en mi mente se sigue vinculando, ¿no? Como con... Esas malas decisiones que yo llegué a tomar. Tengo en mi memoria una fiesta horrible, horrible realmente, ¿no? Donde una exnovia, esta exnovia bastante turbia, que me acosó durante horas de manera súper violenta y directa. Mientras otra ex me chantajeaba para regresar y al mismo tiempo estaba viendo al vato con el que salía ligarse a una amiga. Y yo también me recuerdo pedirle a varios amigos con los que llegué, a los que les tenía confianza, pues irnos de ahí, ¿no? Que me estaba sintiendo extraña. Pero prefirieron omitir mi solicitud, porque pues había tragos gratis, buena música, ya habíamos comprado todo el alcohol que íbamos a beber esa noche, ¿no? No teníamos por qué irnos. Un poco en esta idea de tú estás exagerando. Esa noche lloré mucho, mucho de verdad. Nunca me había sentido tan miserable de sentir que no tenía camino a dónde ir. <ríe> ni dinero para regresarme a mi casa. Me preguntaba cómo había terminado así. La verdad es que yo había cultivado eso porque fiestas atrás engañé a, a una de estas exnovias con una chica que además Dejé sola a mitad del bar. Y nunca me disculpé con ella, aunque siempre me pesó, ¿no? Tiempo después lo razoné mucho más, ¿no? Pero siempre supe que había llegado o traspasado un límite de culeres, la verdad. También beber alcohol afectó mi salud, con evidentemente las crudas mortales. Yo no sé por qué bebo si a mí me dan crudas terribles, terribles de verdad que estas incluían náuseas, vómitos, migrañas, eh, que además no duraban 24 horas, sino duraban días. Después además tuve una gastritis severísima, ¿no? Y ahora justo tomo tres cervezas o dos tragos súper leves de casi cualquier tipo de eh, alcohol y experimento una inflamación estomacal y pues, toca beber eh, dos litros de agua para no sufrir con dolores de cabeza, tomarme que la vitamina C y todos estos menjurges que se relacionan más con el ser señora, ser adulta y los achaques de la edad. Pero la neta es que sigo sin negarme a una cerveza. Y siempre siento un gusto extraño por sentir ese sedante emocional, ¿no? por Sentirme borracha, la verdad es que me encanta estar borracha. Lo disfruto muchísimo. En las comidas siempre voy a preferir una michelada bien fría o un mojito dulcecito. Y en mi mente termina aplicando el... Pues una ninguna, no es <ríe> ninguna, ¿no? No puedo bajar del todo el alcohol, ¿no? Después de 15 años continuos bebiendo alcohol, topo o voy topando cómo reproduje narrativas violentas y autodestructivas. Todo por vivir la experiencia, ¿no? Y me hace pensar los años y horas desperdiciadas, las cosas que se perdieron, ¿no? las relaciones que terminaron, ¿no? Me he cuestionado prácticas y situaciones bastante fuertes, ¿no? Y especialmente he intentado separar el alcohol de la cultura de la fiesta porque, pues, justo el alcohol no es ni bueno ni malo, no tiene la culpa, ¿no?, de las malas decisiones que yo he tomado. Y también, pues, justo eh, dejar de justificarme, ¿no?, porque cometí muchos errores... Y toca cambiar un montón, ¿no? Y esto me ayudó mucho porque poco a poco fui relacionándome con personas que no bebían, ¿no? O que bebieron y lo dejaron, ¿no? Especialmente tuve la oportunidad de irme reuniendo con mujeres feministas con las que pude compartir esas incomodidades y experiencias alrededor de la fiesta, de la embriaguez, y cómo, justo por ser mujeres, nos afectaban aún más, ¿no? Y bueno... Vuelvo a aclarar que nunca he dejado de beber, ni esta es una apología a la sobriedad, ni mucho menos. Creo que son una serie de ideas y experiencias quizás un poco inconexas sobre mi relación con el alcohol y cómo ha sido mi, mi batalla por por irme alejando de ese tipo de prácticas, actitudes, ¿no? Y cómo me es al menos a mí difícil separarme de ahí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que me estés escuchando y agradezco una vez más a las mujeres que me han acompañado en este episodio. Agradezco a las lesbianas de todo el mundo que han decidido escucharme, estar conmigo, seguirme en mi Instagram y espero que les haya sen dado sentido lo que yo dije que compartan quizás algunas experiencias que podamos ir formando más una comunidad, esta comunidad tortillera tan linda me compartan sus experiencias, si es que así lo desean un mínimo un me gusta, una recomendación, un compartir para que pues, esta, esta lesbiana tortillera pues, llegue a muchos más lugares. Les deseo una un excelente vida. Nos vemos y nos leemos, nos escuchamos muy, 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 muy pronto. ¿Se despide la tortilla mexicana? Nos escuchamos muy pronto Búsquenme en Instagram Arroba La Tortilla Mexicana